0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第四十一集。那这一期邀请到的对象是张英发经理。各位听众，大家好。哎<笑>、欸，那我就称呼你为发哥。OK，、啊、没有，因为因为我听说你们公司大家都叫你为发哥
1: ，是
2: 因为周润发很有名，大家都叫他发哥，<笑>所以人家就叫到发哥。<笑>那发哥他是？台湾市西第一节构部的
0: 设计经理，那然后我们是去年青年工程师论坛认识的。那我这次可以邀请到他来，是因为我前几个月有去参观他最近做的一个工地，就是中正桥改建工程。那我当时就觉得那个案子它的施工方式还有造型都蛮特殊，所以想说来请他分享一下他设计跟施工经验这样
2: 。诶、欸，各位听众大家好，那诶、欸、其实诶、欸、台湾在。工程桥梁的施工上，其实用了很多的施工工法。嗯，那我有一些文章有发表，我可以把它分成八大施工工法。<意>那中正桥它采用了一个叫做推进工法，那是应用在主梁上。嗯、那其实它还有一个叫提升工法，哦、提升工法是用来拱肋的部分，它把它整个提升。嗯那其实我们一般的推进功法都是后推功法。嗯，那我常跟人家开玩笑，我们后推功法跟我们中正桥这种加推功法有没有什么不一样？好，那我举个例子，火车以前的火车，它车厢是没有动力的，它只有在火车头跟火车尾。嗯它有动力推进，它用拉的或者推的。嗯、那我们后推工法就是火车头在后面推前面的车厢前进。其实我们这个加推工法有点像结硬的车厢。那结硬车厢是每个车厢都有动力，嗯、所以它每个车厢的自由度、调整性跟它的爬坡力量比较强。所以我们在这一次采用的是把所有的推进力量分散到每一个构建结块。嗯然后来分次分批的把它推进，所以这次应用的比较好，嗯、而且应用在起先上面。我想说，先从介绍这个中正桥改建它的设计开始好了。然
0: 后中正桥这案子的时候，最前期是从什么方向规划这样
2: ？诶，这个案子哈、哦，其实是01年我们就拿到可行性评估、哦，改善可行性零一年。嘿，哦、我常常跟业主开玩笑说，以前有一部电影叫做《封你十八年》。我们做土木的，一般都是封值十八年。<笑>我们一个案子哦，抽<笑>下来哦，都差不多平均要十八年的时间。嗯、有的更久。我举个例子，中美快速道路，它的计划编号是八七年开始的，所以它是民国八十七年开始的，到今年已经二十六年了，嗯、还没完工。好，铺过路还在做。嗯、好，那这个案子是零一年，我们就做可行性评估。那我们当初在做的时候，当然我们朝着最好的方法，就是颜值改建的方式来进行。嗯，那也不会产生现在这样比较复杂的一个桥型跟动线。哦，那后来是在一百零四年，文资会哈、哦、把它公告成历史建物。公告历史建物之后呢，这个结构体就变成有点类似古迹的一个方式。那因此呢，我们。才会、欸、在它旁边新建新桥，然后岩桥要恢复成原貌。嗯，所以现在的设计其实跟前面的设计已经不太一样。欸、前面没有设计，其实前面只是做可行性的部分、哦哦、那只是做一个规划啊。规划的时候就没有真正的去做一些结构设计。
0: 哦，然后从一零四年一零四才是做设计、哦。哦，哎、欸，那一零四你就开始。就这个设计的最初初情就加入了是不是？诶、欸，从到尾都有。从头到尾都你
2: 哦，只是说加入的多跟少
0: 。哦，哎、欸，那我在进入这个问题之前我，我其实有一个问题是，像我们结构设计就有建筑师嘛，然后丹江大桥可能有像扎哈哈迪亚的设计，嗯、那像你们中正桥是会有建筑
2: 师来设计吗？还是你们自己？其实哈，我们公司是有一个建筑部。那中镇涛的部分，他也配合我们来做一个诶、欸、意向或者一些构思。嗯，那后来，呃，在我们的董事长认为要更细致化的部分，我们其实有跟张清华建筑师，嗯，好、哦，张建筑师最有名的就是北投图书馆的设计，嗯，好、哦，所以他把我们的拱乐进一步的美化成一个透空型的部分。如果各位听众若有发现说，我们最近。中正桥在通车的期间，我们东港都现在还在进行灯光展演的一个测试。那拱乐的部分其实有很好的一个灯光表演。哎、嗯欸，所以你们桥梁也是要建筑师签证吗？不能直接你们工程的人直接弄起来是不是，是桥梁哦。其实让诶、欸，土木技师签证就可以了、嗯、啊，只不过是加入一些美学，让整个诶、欸、工程哦、喔。那更有特殊性哦，了解
0: 。那它的外观最雏形算是你你的发想吗？还
2: 是你跟建筑师一起？哎、欸，我们其实应该是说，建筑师其实也要考虑到我们的结构力学行为
0: 。
1: 对，呃、
2: 那两者互相的磨合。哦，所以你会跟他们沟通这样？对。那他他有一些想法，他觉得哎、欸，我这样的造型很漂亮，但是我有时候我们会跟他讲，哎、欸，我这样我做不出来，力学不行。哦哦嗯。好、哦，那两边就会互相的修正啊，修正很多次之后呢，嗯嗯我们就会变成哎、欸、可行的方案，然后然后我们就會才会进入结真正的结构分析
0: 。哦，了解。哎、欸，那你可以介绍一下你这个案子，你们
2: 有哪些设计的细节吗？以中正桥为例了哈，它主梁的部分，因为考虑到诶、欸、立体交叉的部分哈，那它所以立体交叉就是车辆。嗯机车会走另外一个机车道，穿越汽车的下面，好、哦、让整个<塞>让整个汽车机、哦哦、车可以分流。嗯、那我们在这一部分的考虑上，所以我们使得那个主梁哦，梁深哦，从两米半渐变到五米五。哇，五米五蛮深的。是五米五旁边我们做个机车道。嗯、其实这座桥哦，诶、欸，业主上次在问我们说，诶、欸、有没有什么直线段，我们可以做一些标准的一个部分哦。这座桥基本上。哎，从头到尾都是曲线，<笑>好像很多曲最早的一个版本，他们在规划的时候都是用最短的距离，所以他们用直线。嗯、那你后要把那个穿南桥避开的时候，你不得已，你一定要全部都用曲线去建造。哎，那你们为什么当时不能做直线啊？因为直线被人家占走了。哎、哦，他没办法在桥的。出
0: 发的两段地方，先把路线先转成直，然后当桥就可以变直的了。
2: 是你这个构想也是一个很好的方法但是你可以到现场去看如果台北往永和方向，你去看左边有一个水秀大楼，很高的大楼，哦、大概二十几公二十几层楼，那这是、欸、每每一户都有几千万哈。哦、<笑>右边有一个无印大楼。哦<笑>呃这个也是十几层楼搞每一户都在台北市的房子都是千万级的。哦、那这样一动下来，可能是几十个亿。那你要把它转个方向，嗯、这变成你一定会动到这两栋大楼。哦,哦，然后到新北市那边，你会动到人家的大楼。嗯，那其实如果你纯粹做桥，你的工程造价应该会比这些大楼的造价来得便宜。哦你说宁愿你们
0: 把工程做得更复杂一点，但也应该还是比那个征收那些。也不是
2: ，我们我们不是做复杂，我们也是要符合道路安全的情况之下，尽、嗯、<哼>量减少诶、呃、避免到影响其他民众的权利。因为你可以用一些手段去征收，但是其实你这样会付出的代价会太大。其实我们当初还有一个问题就是，新北市段是希望说，哎，做普通桥，其实河中落墩。好，哦嗯、也可以，也可以做做梁桥就好了。那新店溪哦，河中是动保的一个范围，而且都是明治湿地利用的一个区域。嗯、只要有影响到这里面，我们必须做环境影响评估。哦，那也以目前的环境影响评估的一个一般的流程，大概要三年左右的概括、嗯、哦概估。那在这种情况之下，就会变成工程的一个时间拖得太长。那各位都知道，这三年来物价其实非常的飙涨，嗯，那其实我们当初在发包的时候，只有差不多目前以工程费来讲，大概接近二十五二十五亿的范围。嗯、如果现在把这座桥重新拿来发包，以我的看法，那目前可能会增加一点五倍的价钱。哦，那各位可以知道，我们以前的。房子的施工造价来讲，我们每平大概十万的部分，对对
0: ，十万十万，万不
2: 然土地的成本。嗯，那前阵子听说已经涨到二十万，嗯、那我最近听到的是一些公家。机关的一个编列已经达到二十六万左右，对，少数台北应该都二十五万以上、哎。这部分不包括土地成本，<笑>但是造价的部分就二十几万。各位可以想看，如果二十几万，那你去买房子，未来就不会低于这二十万以下的一个房子的一个成本。桥、嗯、<哼>梁工程也一样，以我们这一个桥梁，我们那时候发包的一吨大概施工费六七万左右
0: ，哎，好低哦，哎
2: ，现在都编到九万十万。10万呃，一箱新娘哦，那如果拱桥的话，都十几万。对啊，你这个那么复杂、欸、是的，因为发包的时间点非常的刚刚好，<笑>嗯、所以对业主来讲是一大赢家
0: 。哦，哇，那厂商其实就就整自己吞哦、
2: 喔。诶、欸，其实厂商也还好，其实应该主要是说<好>他那时候钢材我们有误条哦。好，那其实刚才他最早的时候就已经先买了，那其实后面的部分、嗯、这家厂商我也谢谢他的配合。那我们在施工过程中，其实虽然有面临到切工，还有疫情的影响，但是我们这一座桥的施工中完全没有中断
3: ，哦，
2: 完全是没有中断。那其实我们在整个施工过程中，我们也其实面临的很大的挑战。第一个就是都市中的施工交尾的复杂性非常比我们想象中还更复杂一点，哦，那另外一个是民众的一个反应哈、哦，澄清的部分。也比较多，嗯。第二点是是说，诶、欸，水里的要求啊、嗯哦，我们也尽量去符合主管单位的要求。嗯、那我们在任何时间，我们都满足了，诶、欸，水里的分析的需求。哦、所以在这种情况之下，后来也改变了我们的一个施工步骤。好、哦，那我们本来是用后推的方式，改成夹推，好、哦，减、嗯、少在河中的一个构台的一个长度，跟设备的部分。
0: 哎、欸，你刚刚讲这些东西啊，其实我有蛮多想想提问的。是你说，其实你刚刚说这个交维在这个地方会有问题，但我想象交维就是这里为什么会有困难呢、啊？困难的地方会在哪里？我们
2: 除了拆桥之外，哈，我们还要拆跨越水源快速道路的桥梁。哦、呃，啊，一拆跨越水源快速道路的桥梁，那水源快速道路。整条路就要封了哦。那只要一封水源快速道路，哦哦、那其实水源道路是台北市的西侧的大动脉。嗯、哦，未来我们这个中正桥还会再做几次的交尾拆桥。嗯，那民众会感受到，哎、欸，交通比比较不方便性。嗯、那这时候就会一些陈姓汉就会有哦，<笑>
0: 我因我想说你们这个桥又没有封桥，就为什么还会？原原来是旁边周围的路。也要是因为水
2: 块是从我们的下面下面穿过一个
0: 地下道哦、呃呃，对对对，哦，所以那个要就要把它封起来一下。对，因为我们必须要拆桥，哦、大概拆桥的时间大概要两天。哎、欸，那其实也很快哎、欸。哎、欸，其实
2: 我们都是利用假日跟晚上时间，都
0: 两<笑>、啊、天，好快哦、喔。你刚刚有提到水文的那个问题吧？因为我<是>因为我记得我上次是去听你简报的时候，你好像有说他们还要请你们分析候鸟时间，
2: 是,是。是那那个是动保的一个计划哦,哦。其实哈，我们做工程有工程辛苦，其实这边顺便说明一下，像几个例子，我们以前在做蒸汽桥建造的时候，白天因为影响交通，业主不希望我们白天施工封路施工。嗯，那其实晚上居民会。打一集就成情，因为晚上施工会有声音。啊、那我我以前常跟他开玩笑，哎、啊，你业主希望什么时候施工？<笑><笑>那因为中正家也面临到这个问题。那水利单位说啊，你非房性期再来做嘛。房性期是从诶五月一号开始到十一月底。Uh huh. 那我们能非房性期是十二月到一月二三四五个月。Uh huh. 那各位知道一个工程做下来五个月是做不了什么事。对，好，那你说，哎，非房性急做可以，好，那我们在送动动保计划的时候，那委员就问说，候鸟经过的时候，你们是可以停工两个月，好、哦，那那候鸟。也、欸、可以安然的来台湾度冬嘛？<笑>我就跟他说，哎、欸，不行，不行，原因有两个。我如果非防性基，如果不做，那候鸟来了不做，我剩下两个月、三个月可以做。<笑>那我这个工程一拖，可能拖个十年、二十年。<笑>好。第二个不行的原因是，我一个工程有时候一定要连续性的施工。嗯，啊，我东西放在那里，其实不安全度会很高。嗯、那我要等到完整结构的时候。我才认为是安全性够，嗯，好，几个例子，我拱桥，如果我拱桥主梁用撑的，拱乐都吊好，我 cable 没有穿，嗯，其实我只要下面支撑，如果有什么损毁，我这个桥就垮
0: 了。哦，对啊，好，因为
2: 没有力量，哦、它不是一个完整结构，嗯，好，我们几个以前发生的一个案例就是巴陵桥，嗯，在拉拉山那边有个巴陵桥，嗯、哦，它其实拱乐跟主梁都好了。听他们在讲，就是剩下 cable，、嗯、那有一次大雨来的时候，把下面的支撑拆掉，冲冲掉，所以当变成说整个主梁它没有办法支撑、嗯、然后就垮掉了，啊、一定的，哦，就好像我的最近一个热门话题啦，嗯、就是基础的开挖，嗯、我们通常都是借基础开挖，通常是连续性的，一定要想办法最短的时间把它完成之后呢，就就就,就安全了，呃、那你如果。把它东西放在那里，土壤会有潜变或者一些东西的过程，你不知道
1: ，
0: 嗯
2: ，好、哦，会有工程意外有可能会发生，嗯，所以你最后是说服
0: 成功说服洞宝那边吗
2: ？洞宝那边后来我们有跟他沟通，其实后来他就他知道我们的施工困难，他就没有特别强调要求，哦、这也要谢谢委员的体谅，嗯，好、哦，另外在水保水利的部分。那因为水利的部分，我们是，我们是利用技术来克服。嗯、比如说我们所有的支撑都高于洪水位之上
1: 。哦，
2: 那我们都躲在旧的桥墩的后面。哦、那我们在分析的部分，其实它的主水面积就没有增加。嗯哼，那我们采用加推，我们把那个诶、呃、施工的平台缩小在两个支撑架的中间，我们不需要多设支撑。那我们就可以在这个情况之下。顺利的把它完成
0: 。
1: 嗯
0: ，其实你这个案子我当时去现场看的时候，我觉得有两个蛮特殊的做法，就是你刚刚说的加推嘛，是加推这个可能我之后再放影片给大家看好了，啊、因为这个用讲可能可能很<笑>大，应该是想不太懂在干嘛。<笑>那还有另外一个就是你们最后那个拱乐嘛，就是吊上去的时候，<是>我们拱乐
2: ，我们叫做拱乐提,提升，拱乐提升，嗯、好。那因为我们拱肋整个跨度两百一十五公尺，都好长，两百一十五公尺，那中间都没有任何的支撑嘛，哈、哦，嗯、那拱肋我们拱高有五十公尺高，在现场安装的时候，我们把它分成，其实分成三节，两端我们把它分成叫做长身段，所以长身段我就现场有做支撑，嗯、那把节块一个节块一个节块安装到它的预定的位置，我们叫长身段。嗯那中间那一段呢，我们叫做提升段。那提升段其实它的高度哈、喔，其实从大概十七公尺要渐变到五十公尺左右，
0: 高度最后五十公尺，<度>哦、就从桥
2: 面的高度从十七公尺渐变到五十公尺。嗯，那为了方便安装，我把整个十七公尺这边变到我的桥面上来安装，哦、嗯，减、喔、少了十几公尺的高度。那这种情况之下，工人哈、喔，他就可以。不需要爬那么高,高的位置，哦，那就可以去施工。嗯，那这个构件大概整个重量大概要有一千八百吨的重量。哦，那我常跟他开玩笑，我们的一般小轿车一台大概在一吨左右，嗯、如果修理车大概在一吨五左右。嗯，那一千八百吨来讲，如果小轿车大概要一千八百台。
1: 嗯
2: ，那,那如果你同时把一千八百台的车子往上提升。好、哦，那提升到顶部的时候，那我们再利用那个一些施工，把它做一些力量的转换，把它跟原来的长生段做衔接。嗯嗯嗯。哎、欸，其实，在你们设计桥梁
0: ，除了设计它完工后的样子，其实施工过程的设计也很重要。因为像你要加那个，欸、你要把它往上吊嘛，那个要吊一千八百吨上去
2: ，其实那个地方也有很大的力量。是，哎、欸，这个牵涉一个制度的问题、哦，哈。那呃，应该这样讲，国内的制度是我们先有设计，设计完的施工图再交由施工厂商去施工。嗯。Oh. 所以呢，我们在设计的时候，永远都是优先考虑永久结构的线型跟结构体。哦嗯、那施工过程的一个分析或者安装，这样的安装的一些应力的一些分析，对
1: 补强。那施
2: 工厂商要自己去做一些分析跟必要的补强、哦。嗯那在日本，他们可能的制度跟我们不太一样。日本他们可能会做一些基本设计。那他们比较详细的高设计高手，他们会在施工厂商啊，施工厂商他会利用自己的专长跟自己的一个机器，他会设计业主要的东西，但是所有的施工步骤的东西，他会他会在他们自己做内部考虑。哦，所以我们在做设计特殊桥的部分，施工厂商他如果在国内，他他其实。必须要有另外一个能力，包括刚刚讲的那个施工过程的一些分析。嗯、那国内目前大概这个部分哦，欸、通常都会给民间的一个高手在进行施作。
0: 民间的一个高手，嗯、<笑>是你们公司出去的吗
2: ？欸、有很多<笑>、哦、包括毅力的拉，我想你应该都知道，比如说毅力的施拉的大小，嗯、还有拱度的计算，哦，还有怎么施拉顺序呀？分析呀、啊，等等。嗯、那以中正桥来讲，嗯、其实中正桥的施工厂商，他有后面有一个比较强的团队。嗯、那其实他们有自己的一套设计的想法。嗯，那他们自己会去做应力的分析。嗯、那其实我还蛮佩服这个施工团队，他们自己去完成这样的一个技术的一个提升。哦、嗯，以提升技术来讲，那他们最早。啊，网络上各位可以 YouTube 去找一下大鸡蛋的一个施工工法，它是整个屋顶，它是利用提升工法把它完成的。
0: 嗯、哦，是哦，这我也知道。哦、
2: 嘿，嗯、那各位去看、哦、它，它最,最早的应用是在那里，所以他们对提升来讲，他们是比较有已经知道这样的一个一个细节哈，它、哦、也、嗯嗯、叫做美感
3: 啊。嗯，
2: 好、哦，所以这个各位还可以想看，我们提升哦，其实很多细节，但可能各位。都不太了解，像我们的一个构件哈、哦，像我们一根梁，如果我们这个提升的长度大概一百四十几公尺，嗯，好、哦，那如果各位如果把一百四十几公尺的东西构件把它拉起来，其实它会变形，嗯，哦，对对对，那、哦、即使是一根梁，你也会变形，何况我们那么长，而且是拱形的，嗯、哦，那一拉起来就会变形嘛，变形你就是会会让整个构件你的你的量就是不知道力量怎么跑，嗯、哦，那所以呢，我们。在那拱的下面，我们会拉一条叫做拉力细量、细感
3: 。哦、我们
2: 拉了一千五百吨，哇，也蛮大的哎、欸。我们拉了一千五百吨，嗯、那拉让整个拱好、哦、变成一个三角形的一个结构。嗯、哦，这三角形结构是一个静定结构
1: 。嗯
2: ，那我如果把它上整个抬上去，就像这三角形的一个结构放在一个桥墩上，嗯，我,我然后我再整个把它拉上去，它就是一个稳定结构。哦， oh, 那力量这个东西都要去、嗯、去算。那我们做建造，我们也去做帮他做一些检核。嗯、他拉了一千五百吨，我我有去算过，大概还蛮合理的。拿到定位了之后，稍微诶、欸、接起来之后，再把那个细梁拆掉， oh, 拆掉把力量变成它变成无状态之后，把力量转换到两侧的长撑段力量。嗯，那才会让完整那个拱形。哦
0: 。Oh, 对，要是没有拉中间那一个，就会就对不起来了嘛，对称位置对不起来
3: 。
2: 哦，那之前我就拿过一个影片，可能国外的影片哈、哦。以前我在公司我，我在中心桥我都不敢放哈、哦。那就是有他们<笑>他们在吊一个屋顶啊，嗯、他们用八台吊车，嗯，吊车吊起来的时候，因为吊车的力量分布哈、哦、比较不那么均匀，而且操控在吊车的。司机，那他们在吊的过程就发生了意外，整个不平衡，整个瘫了。嗯，好、哦，那我在整个提升的过程，我非常 care 这部分，嗯、哦，我非常小心这一部分，一直跟施工厂商讨论这一部分的一个会不会产生这样子，嗯、会不会怎样？比如说我稍微提升几公分，那稳定，哦，然后稳定之后再慢慢上去，在吊的过程，我们也不一定是一定要一天到位，其实我们可以很快的到位，但是有时候。构建太大，我们必须要静置一点时间，让整个应力它会自然的重新分配。嗯哼，其实你到这候我觉得我
0: 刚刚想一下，觉得其实很复杂，因为你们也要考虑到太阳可能让就热胀冷缩嘛。是，而且那地方又在河旁边，其实风一样很大哈、喔。也、欸、还好，哎、欸，风还还好哦。因为我
2: 们我们挑了在施工的过程，其实算是比较风和日丽的部分，风没有那么大哦。你当想，如果风很大，哇，那很难掉、欸。哎。是的，是的。哦， oh. 那其实话又说回来，因为我们的拱度大概，我们的高度大概最高到五十而已。嗯，那举个例子，我们之前我做的那个设置大桥，嗯，它桥塔高是一百零五，哇，多一倍，哎，多一百零五。那其实你爬上去那个桥塔的时候，桥、嗯、塔在风的作用下，它是会微微的震动
3: 。哦， oh.
2: 所以你在里面爬，其实你都会感觉到这個。结构体在动。哎，四十号角那里面
0: 可以爬上去哦，是的，里面,哦、是<笑>里
2: 面是有维修爬梯，哦、我们可以去上面，可以有一个，诶、哦欸，我们叫做航空障碍灯。哦、那我曾经爬过，大概要爬一百零五公尺，大概要爬一个小时左右。<笑>
0: 好久，<笑>很长的。可那个不是斜斜的吗？它里面有楼梯当
2: 中，哎，里面我们叫做爬梯、哦，用爬的哦，用爬梯。那里面其实是有爬梯可以上去，但是因为它本身是78度的一个倾斜角。嗯、哦，我们的隔板一般都是我们讲 normal，normal、嗯、就是垂直于桥塔的方向，所以隔板在对爬的人来讲，它不是水平的，它永远是斜的。嗯，哦、所以你爬的人比较容易产生自,自我不平衡的现象，感觉、哦。其实做做土木工程还有一点吸引的，就是荣誉感跟成就。嗯、像除了中正桥桥塔，我去爬过，我也带了我们公司的同事去爬过安心桥、
0: 啊。安心桥我就知道
2: 。安心桥就是各位如果要上高速公路，嗯、从水岩快速公路要上高速公路，在安坑交流道
0: 。哦，新盖的那。新
2: 盖那一个捷运系统，安坑到新店的轻轨、哦啊。那个很高哎、欸。那个也是。河川水水利单位要求在河中只能落两吨，嗯，好，或者你不落吨也可以啊。<笑> uh. 其实我们又回回讲回来，如果不落吨，其实也可以的意思是什么？就是你可以用地下穿越哦。Oh. 地下穿越其实古亭站到到永和那一个捷运系统也是地下地下室的，嗯， mm. 但是地下室会变成两个问题。第一个，你穿越的成本很高。嗯，第二个，你出土之后你怎么去跟上面的去线型去结合？嗯，那因为安跟轻轨大部分都高架，嗯，你怎么下地又上来
0: ？哦，对、啊、很
2: 麻烦。结印诶，欸嗯、因为我们是大众运输，结印不像我们坐电梯就是垂直上来，嗯，所以在这种情况下，我们落两吨，配置的跨度225公尺，嗯，那梁又特别的长，那结印要求的那个变位量又特别的小。嗯，在这种情况之下，我们只好采用了又斜张桥又行架桥。读土木人都大概都知道了哈、哦。如果是梁桥，那基本上它的变位量会比较大。嗯，好、哦，公路桥梁设计规范来讲，它允许哈、哦、大概一千分之一啊，这么小、啊，一千分之一。嗯，那不会啦，如果是。举个例子，像周美一百六十八公尺的中间跨度，它可以允许变位是十六点八公分。哦、嗯，十六点八公分。嗯、所以有时候你在周美开车，嗯、如果碰到塞车的时候，旁边有车子大车经过，你会发现你的车子在动，就、嗯、在上下晃<笑>。对啊，哦、各位钢桥就是这种软性啊，有点软。好、哦，那其实，呃、如果各位如果是读土目，而且比较敏感性，你会发现说，诶、呃，为什么高铁铁路？它的大跨度桥梁都用桁架桥。嗯，各位，如果你下次坐高铁的时候，你就会发现，哎、欸，高铁为什么大部分都做桁架桥？好、哦，因为高铁在快速的行驶中，它的轨道的变形量一定要非常非常的小。嗯、哦，所以它高铁的桥梁的跨度其实第一个不大，大跨度要跨路口的时候，它一般都会做桁架桥。哦，啊，桁架桥的劲度非常的大。嗯。好、哦，那它这样子，它可以减少它变形量，它确保行车的舒适性跟安全。哎、哦
0: 欸，那我后面想问一下，我其实对一姐我觉得一个很特殊的地方是，你们除了设计外，你们还会自己去做建造，我觉得很酷哎。因为我上次有个朋友就打羽球，他说他理解，他说他他就设计完一个桥，设计完之后他就去驻地建造，就驻地他那个设计的桥，然后就好几年就在现场，就不会进同司。我会觉得哇，就这样
2: 去好几年，好好酷哦！诶、欸，应该这么讲，你讲那个人，我大概知道是谁。呃<笑><笑>、欸，以我们公司来讲哦，我们公司其实大部分都是做设计跟建造，
1: 嗯
2: ，哦，其实主持人刚刚也知道，就是我们建造的人数不比设计的人少。哦，好、哦，我们做很多建造作业，但是我们建造作业基本上建造人人数大概都分散在营管部。嗯，中公处跟南公处，嗯，好、哦，对，那其实比较特殊的大概就数一节，嗯，一节以前就是自己设计，自己出去寻找，嗯、哦。最早的时候是郑积桥，
1: 嗯
2: ，哦，郑积桥那郑积桥主桥是我设计的，嗯，那设计施工上出现一些呃、哎、问题，那老板就叫我去驻场监造，所以我们一节部里面拥有少数是有设计加监造的工程师。嗯，<音>好，那所以呢，我们组长监造之后，我们也回到一节，
1: 嗯，
2: 好，回到一节，但是几年后，因为一个案子，大概以证据来讲，大概做了四五年，嗯，好，那周美我们又出去监造，哦，那监造完之后，我们又回来，哦，诶、欸，我们部门有几个有这样的设计监造的人，嗯、那营管部一般。都是做纯粹监造，嗯，好，那其实我很想说，设计跟监造其实是不同的性质的一个工作，嗯，一般来讲，监造来讲，通常都只针对一个案子去进行监造，嗯，好、哦，尤其像更大的案子，其实监造来讲是很单纯的一个案子在进行，嗯、你脑袋里面只要想一个案子就好了，所以，但是它需要的时间。好，因为施工都是二十小时，时间上你就比较就是要花多一点时间，但是脑袋会比较单纯。那反过来呢？设计案子，其实设计案子就会变得你很多个案子互相的交错的同时并行。嗯，哦，有时候业主会说啊，你设计就是你专注一个案子就可以了，其实没有办法办到，因为你以前可能一年前你设计一个案子，或者两年前你设计另外一个案子，有时候。比如说，人家讲墨菲定律，就是你在最忙的时候， oh. 其他案子一定会有一些像国赔啊，或者一些滴滴扣扣的东西就会进来，或者一些小问题要解决。那我我们目前公司。其实，之前有说要交流，但是建造要回到设计。其实坦白讲，他们比较辛苦，因为建造的部分在现场，他对于分析产生式的应用跟那个，嗯、那那那就花很多时间在去磨练。磨练之后，你如果再到建造，其实没有用。设计的去建造，好、哦，大家会他会比较清楚，我设当初设计原因是什
0: 么。哦，我懂你意思。哦，就监造去设计，再回监造没有帮助，但设计去建造，再回设计就帮助很大，就帮助很大。哦，对对对对对。那其
2: 实坦白讲，嗯、其实双向都可以交流了，但是不过是看你站在什么角度的方向去看这件事情。
0: 嗯、其实我觉得公司愿意投资设计人去现场建造很不错哎、
2: 欸欸。以前他们有想过，就是说设计者可能要去建造个一两年，好、哦、回来就知道、嗯、哦工地是怎么样。对啊。但是有时候工程师不愿意到工地哦。哦哦,<笑>哦,哦对了，<笑>我们曾经有碰过哦，设计工程师建造。嗯但是有些家长就不同意，然说到到工地去太风险太大了。嗯、啊，其实我们建造风险其实比工人还低很多，低很多，<笑>对、啊、通常都是安全措施都做好了，<笑>你才进去。对，那、嗯啊、其实有些家长不能不能接受啊。哦，尤其现在小孩子少子化哈、哦。嗯，好
0: 的。啊、那我那我最后想问法哥，就是跟听众讲说，像今天法哥盖工、我录音师。他还穿公司的制服来，<笑>他等一下还要去忙中正桥通车。我刚才看到，我就觉得哦，哇，真的是很有职人精神，跟、啊、跟前几天那个詹荣峰局长一样。他说什么？他一年带休休假不到十天，我觉得哇，真的是感觉上一辈就是比较那种会图职人精神那种感觉。
2: 欸、<No. S 2> 我们就是一生、就是、就是都只有一个行业，就是放在这里了、啊。Mm hmm. 啊，想说就是把它弄好而已、
1: 啊。嗯嗯、mm hmm.
2: 那现在因为年轻人，他现在第一个就是说，欸、外面的诱因也比较大。嗯、mm。Hmm. 哦，另外一个就是说，他们在过程中，他们其实比较多选择性嗯、啊。Mm hmm. 比对。比较有多选择性、哦、尤其像各位都知道，可以做风店，嗯、mm。Hmm. 哦，很多很多年轻人就是说，哎、欸。我以外人能力又好，我又可以去做风电的一个部分。对啊,对啊。但是其实每个行业都需要人，嗯、每个行业都需要人。那我个人的观念是这样的：，我只要把这个自己的工作、自己的行业把它顾好，嗯、啊，其他然后再慢慢有有机会再延伸。嗯、但是你如果要同时都兼顾，你可能同时都不能兼顾。哦、<笑>对对了
0: <笑>。那想问，那你做完中端小之候你在？工作上的规划会是什么样？就未来的规划？
2: 诶、欸，未来规划，我诶、欸，这个疫情之后啊，坦白讲，带给人类的一个观念会大幅的改变。嗯，好、哦，包括比如说像说，哎、欸，你不知道明天会发生什么。嗯，好、哦，就像这两天又发生了什么那个以色列事件？哦，
0: 对对对，跟巴斯坦战争。哦、对，嗯
2: 、像我们以前会工作很辛苦，我们是怕说。哎、欸，未来小朋友要给小朋友提供更好的一个环境，嗯、更好的一个生活的条件。嗯
1: ，
2: 但是在这种情况之下，整个环境的改变，搞不好你会觉得说，好、哦，未来我可能会小朋友就他们自己发展到一个几地步的时候，那我可能会光光了解情况，那我只要生活过得起，嗯，那不一定是一定要把小朋友，小朋友儿孙自有儿孙福，嗯。后面的部分，那我可能我比较有兴趣的是，我想把我的经验，好、哦，我会把它变成类似像我的书一样，我会写另外一、哦、看看有没有机会把它变成说让年轻人有兴趣来参与。嗯<哼>，好、哦，我之前写的那个钢桥入门手册，其实我认为那是比较简单的，一般人都可以看的。哦那所以希望诶有兴趣的人都可以来这一部分先看，然后那我像我这一个这本书也有很多人跟我反映说啊哪地方有有错误的地方，我也谢谢他们给我建议，然后修正的指正的地方。嗯，那我当然未来我有机会我再来把它修正完成
1: 。哦哦，那
2: 我也希望说我后面有一些资料的整理，那我可以有机会把它变成一些书面资料。或者提供给大家来使用，把我的弄好奉献在这里
0: 。哦，好，还还蛮不错的。那我们今天就感谢发哥来陪我录一期，在百忙中兼通车来陪我来。对，好，谢谢啦，谢谢。那我们就跟大家说拜拜，好，拜拜。